0: Cine Aspectos, um
1: podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema. Olá você, querida ouvinte, querido ouvinte do Cine Aspectos. Estamos aqui em mais uma temporada falando sobre cinema de um jeito diferente. É, a gente, como você já percebeu no primeiro episódio, a gente está falando sobre cinema nos continentes e a gente já ouviu sobre cinema na América do Norte e América Central. Eu sou a Sara Rodrigues e hoje eu sou eu sou jornalista e crítica de cinema e eu estou aqui com as minhas duas sócias e parceiras de podcast.
0: Oi, eu sou a Poliana Fontinelli, também jornalista e crítica de cinema.
2: E eu sou a Larissa Lago, também jornalista e crítica de cinema e também
0: sócia aqui desse podcast. <risos> sócio Só lembrando. <risos> É. Só lembrando vocês que a gente está em época de quarentena, cada uma respeitando o isolamento social, então a gente nessa temporada tá nessa outra forma de gravar aqui para vocês e trazer o Cine Aspectos pra vocês, que é cada uma de suas casas, então se você percebeu alguma diferença é por causa desse
1: motivo. Bom, e como a gente disse, a gente está aqui com essa temporada, né, de cinema nos continentes, e a Larissa vai explicar um pouquinho como é que essa temporada está funcionando.
2: Então, a gente, como sempre, separou uma temporada de seis episódios, né, como já é de costume, Você pode, você pode ver se você já não viu na primeira e na segunda temporada, e em cada episódio a gente vai falar sobre um ou dois continentes, é sobre o cinema né sobre a história do cinema nesse continente ou nesses continentes e a gente fez essa, essa temporada para aprender mais né e para passar para vocês o que a gente aprendeu algumas curiosidades para a gente não ficar só no eixo Hollywood que é o mais importante como a gente viu no episódio passado mas não é o único que existe nesse mundo gigante né? Então a gente pensou nessa temporada aí para que vocês aprendam e vão, e não sei, também se interessem pelos, pelos outros filmes, pelos filmes que a gente citar, para
0: a gente né, abrir nossa mente. E cada episódio a gente está, cada uma de nós está estudando, se aprofundando mais, porque como é. São assuntos muito complexos, grandes, né? Então, o episódio de hoje, a gente... É, vamos ser liderados pela Sara. Pode começar, Sara.
1: <risos> e aí, hoje a gente, como você viu aí no título, a gente vai falar sobre cinema na América do Sul. E, a título de curiosidade, a América do Sul tem 422,5 milhões de habitantes. O que é muita gente. <risos> a América do Sul... É, o cinema na América do Sul, ele faz parte, ele é muito conhecido pelo nome cinema latino-americano, que também é composto pelo, pela América Central, né? Como a Larissa falou ontem, onde a gente tem México, Costa Rica, Nicarágua, alguns países que a Larissa já falou, ontem não, no episódio anterior. A gente <risos> episódio... gravou ontem. <risos> no episódio anterior, que se você não escutou, fica mais fácil de você ligar os pontos escutando o primeiro episódio. E aí, é, é, a América Latina, ela traz esse, esse cinema que é muito parecido nos países, claro. Cada um com a sua originalidade, mas eles, eles estão mais próximos, digamos assim. Assim como o cinema europeu, como está como todo mundo muito perto, né? Acaba ficando parecido. E as línguas oficiais do cinema da América do Sul é o espanhol e o português, aqui no caso do Brasil. É, e durante muitos anos quem dominou esse cinema aqui no Sul foi o Brasil é, na América Latina de forma geral foi o Brasil, a Argentina e o México que acaba sendo quem continua liderando né? já que foi quem mais conseguiu se desenvolver, tanto pelas políticas, pelos recursos que recebe. Bom a gente tem ainda os países é, Chile, Uruguai Colômbia, Bolívia Peru, Venezuela é, Paraguai e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses. A gente tem ainda uma surpresinha nesse episódio que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Bom, a primeira exibição de cinema do mundo foi realizada pelos irmãos Lumière, né? Como a Larissa falou, lá no nosso primeiro episódio de todos, assim, na primeira temporada... É, do Cine Aspectos, e foi em 1895, e um ano depois, a América do Sul já estava recebendo os equipamentos de filmagem e projeção na América Latina, né, é, tanto é que já, já tem, é, comprou, já, são, já foi registrado na Argentina, no Brasil mesmo, esses equipamentos chegando pra gente, e aí... O período que o cinema começou a bombar mesmo, tanto no Brasil quanto na Argentina, que são os mais desenvolvidos, foi só é, a partir da década de 1920, mais ou menos. Bom, essa união entre os países latino-americanos foi, foi muito necessária por conta do lento desenvolvimento econômico, né? Ao contrário dos Estados Unidos, que teve um crescimento muito mais rápido e podia desenvolver as técnicas e a tecnologia e tudo mais, eles, então o país, os países aqui da América do Sul precisaram se abraçar e tentar é, criar esse cinema latino-americano para que eles fizessem um rodízio, então não ficasse o cinema só aqui no Brasil ou só na Argentina tentando aí fazer coproduções né, que é o que acontece muito até hoje para que os filmes chegassem nas salas de cinema e conseguisse ter mais abertura assim como os filmes norte-americanos. E aí, esse cinema, ele costuma ser mais uma manifestação artística, mais revolucionária, né? Tem muitos pontos políticos e sociais que são explorados e muito por conta dessa de, que eles têm em comum a história. Muitos passaram por muitas ditaduras ao longo seus períodos, e as propostas estéticas. São sempre países muito tropicais, países que são bem abertos, muitas cores, muita música, futebol. Então é bem parecido. Acho que isso tem a ver um eu pouco acho também com a América que... Central.
2: É, isso que eu ia falar. Eu acho legal que on, é... ontem, não, no episódio passado, é... eu falei do, do México, que é considerado né, América do Norte, mas o cinema dele é muito mais América Central e América Latina no geral, né? Como a Sara está falando aqui agora, eles foram é, têm essa raiz do do político, né? Começou sendo é, documentários, fazendo documentários sobre a situação política. Então, eu acho que diferente de vários outros aspectos, mesmo que ele o México estando perto dos Estados Unidos. Na, no, na questão de cinema, ele é muito mais próximo
1: da América Central e América Latina. E aí, é, depois da Segunda Guerra Mundial, né que acabou ali por volta da década de 1940, 1946 mais ou menos, é, mais ou menos não, <risos> em 1946... É, a América Latina precisou de uma nova configuração, assim, cinematográfica, porque os filmes hollywoodianos, ele, eles ainda ficavam, bombavam muito, porque Hollywood sempre foi muito forte. Então, nas salas de cinema dos países é, da América do Sul mesmo, o que ocupava era o filme norte-americano, filme de Hollywood. E aí, por isso, eles começaram a criar cineclubes que eram frequentados por estudantes, críticos de cinema e pessoas que amavam mesmo a sétima arte. E aí, é, mais um pouco para frente, 1950, quando a indústria americana já estava muito forte, o cinema no, é, latino, que antes tentava fazer do seu próprio jeito, começou a reproduzir o que se via na indústria norte-americana, o que acontece muito ainda hoje, o que a gente vê muito assim, comédia romântica, como algumas que eu vou citar aqui mais para frente, e aí tenta esconder as verdadeiras preocupações que. Existiam nos países, as preocupações sociais, para tentar ver se alcançava outro nicho. Então saía um pouco dessa questão da política, do social, das críticas, que não geram reflexão, para poder entreter e ver se conseguia alcançar também, por exemplo, um filme é, aqui da Bolívia, talvez chegar nos Estados Unidos, talvez dessa forma conseguisse. Mas é, depois disso, assim, eles começaram até a, a procurar também voltar às raízes. Isso depois da, das ditaduras, né, quando eles precisavam se reinventar. Porque durante as ditaduras, muitos países, como a gente vai ver aqui agora, falando dos países mais é, corridos, muitos deles, durante a ditadura, o próprio Brasil e a Argentina, precisaram... Acabar totalmente com o cinema Porque as ditaduras acabavam dizendo assim Olha, você só pode fazer O que tiver, o que a gente te autorizar Então Você tinha que fazer alguma coisa Que tivesse a ver com o governo Que fosse uma publicidade para o governo militar E aí Isso acabava é, Não possibilitando A liberdade mesmo dos artistas né, Dos diretores e aí uma coisa que... E aí quando, assim, que acabou a ditadura, que a gente costuma dizer que com, com a ditadura veio muita música boa, né? Muito Chico Buarque bom, muito, muita música boa, assim. Muito filme bom também, porque começam a vir as críticas e aí as pessoas podem começar a se manifestar, né? Contra. Então, meio que foi depois ali, mais ou menos na década de 80, que o, que o cinema começa a respirar. Um novo cinema... É, argentino, ou novo cinema brasileiro, como é chamado muitas vezes. E aí, já que está falando um pouco da Argentina, vamos falar sobre o cinema na Argentina. O cinema na Argen... A Argentina é uma das que se destacou bastante né, ao longo do século XX, porque foi uma das que teve apoio do governo. E teve... O é, um trabalho assim, de uma série de atores que começaram a ter prestígio e tudo mais. E aí a gente tem os primeiros, os primeiros registros hein, de 1896, né, um ano depois da primeira exibição lá dos irmãos Lumière, que são algumas tomadas de Avenida de Maio e Avenida de Palermo, que são os primeiros né, as primeiras obras consideradas do cinema argentino. E é considerado o primeiro cinematógrafo argentino, o José Stenberg. Em 1931, né, pulando já um, uma longa tentativa né, de ficar fazendo filmes argentinos, foi filmado o Munhequitas Portenhas, que ele foi dirigido por José A. Ferreira e ele é o primeiro filme sonoro e falado da Argentina. Gente, a gente até procura esses filmes, mas assim, né? Não é. é tão fácil achar é. É, E aí o primeiro estúdio argentino Que ainda existe até hoje Que foi um estúdio que bombou É o Argentina Sono Filme E esse é o Hoje ele é um, uma distribuidora E produtora de filme E ele foi o primeiro estúdio é, Criado em 1933 Então Bota tempo nisso, já vai é quase centenário e aí a gente vai falar de uma coisa que agora, que já é mais conhecida, 1946, que quando Peron se tornou presidente da Argentina. Quem aí lembra do filme que a Madonna fez, que ela é Evita, esposa de Perón? Vocês estão lembradas desse filme, da Madonna? Não, não. não. <risos> a Madonna, ela, ela interpretou, ela foi para Buenos Aires, inclusive é um, um, uma curiosidade bem legal, que... É, o Perón Ele se casou com uma atriz Que é Evita Perón Depois se tornou Peron por causa dele Mas ela era uma atriz E ele se casou com ela E ele começou a lutar também pelo cinema Então nessa época Que o Perón se tornou presidente Ele fez a lei do cinema E em um ano foram produzidos 58 filmes Na Argentina então, O que é mulher
2: não faz, hein?
1: <risos> Caramba <risos> Pra você ver E aí é, isso assim, bombou mesmo durante, durante esse tempo. E o filme que a Madonna interpreta, a Evita, ela foi uma discussão danada, porque eles foram gravar realmente lá no Palácio, na Casa Rosada, na Argentina, em Buenos Aires, e foi uma briga para conseguir o, a autorização do presidente na época, né? Do presidente, acho que foi em 97 que ela gravou esse filme. A Madonna. Então, assim, fica a dica aí, né? Madonna contando <risos> a história de, de, da Argentina. Musical, da Argentina, Fazendo cabelo. parte. E aí, é, o que eu vou relatar agora é algo que se repete algumas vezes na América do Sul e que eu já citei, que é a chegada da ditadura, né? Então, em 1955, chegou a ditadura na Argentina e foram cortados todos os recursos que iam para a produção do cinema. E aí... No período de dois anos não foi produzido mais nenhum filme. Então, antes estava lá com a lei do cinema, produzindo 58 filmes por ano. Aí a ditadura veio e aí meio que cortou completamente. Um ano, dois anos não teve nenhum filme. É, depois da ditadura, como já disse, se fortaleceu, né? O cinema e surgiram diretores que conseguiram indicações ao Oscar e inclusive premiação. A gente tem a Maria Luisa Bemberg, que dirigiu Camila em 1984, foi indicado ao Oscar. Luiz Poenzo, com um o filme A História Oficial. Adolfo Aristarain, Um Lugar em Mundo. E atualmente a gente tem aí os principais diretores argentinos que têm tido espaço nas indicações de melhor filme internacional. Anteriormente chamado né, de melhor filme estrangeiro. E quem seleciona os representantes na Argentina é a Academia das Artes e Ciências Cinematográficas da Argentina. É, a gente tem, recentemente, né, que venceram é, o Juan José Campanella, ele venceu com o filme O Segredo dos Seus Olhos, que é um filme muito bom, assim, é um filme que te, te prende e... Você fica chocada, assim, com
0: tudo que acontece no filme. É um absurdo. Eu né? posso confirmar isso, porque eu terminei de assistir ele uma hora atrás. <risos> e eu fiquei o tempo inteiro assim, meu
2: Deus, o que é que tá acontecendo? Eu preciso saber. Sim, é um bom. Eu assisti, assisti ontem à noite e, assim, eu confesso que pelo posterzinho que tem lá na Amazon, que está na Amazon, se você quiser conferir o filme também, pelo pôster não assistiria, porque é uma coisa bem dramática. É. Mas como a gente viu, a América Latina num todo é muito dramática né nessa... Exatamente. Nas composições aí do, dos, tre... dos pôsteres né? Mas eu achei um filme incrível também. Ele é totalmente... Não,
1: ele tem um plot esperado. twist que você fica... O quê? <risos> então, assim, vale muito a pena. E, e realmente, ele ele conseguiu esse, esse Oscar de Melhor Estrangeiro, né, na época, e muito merecido. E também outros, outros diretores que também foram indicados, Pablo Trapero, a Lucrécia Martel, e a gente tem o Dam, Damian Zifron, que é o de Relatos Selvagens, que é um filme também muito conhecido, argentino, na minha faculdade, toda vez na aula de cinema, a professora falava sobre isso. É, e a Argentina tem dois festivais de cinema, o Festival Internacional de Cinema Independente de Buenos Aires e o Festival Internacional de Cinema de Mar del Plata. Essa, esse é o contexto argentino que temos. E a Argentina assim, o Brasil faz muitas muitas coproduções, né, com, com o Brasil e a gente costuma com a Argentina. É isso, com a Argentina. Eu falei Argentina com a Argentina é. ou Brasil com Brasil com o Brasil. <risos> E um recente também que eu vi muito legal é o Happy Hour Verdades e Consequências, que é um filme que lançou no cinema, é uma coprodução argentina e brasileira que é muito legal, é uma história de cotidiano, tá no YouTube também se quiser procurar.
0: É, Sara uma coisa que eu prestei atenção agora assistindo o Segredo dos Seus Olhos? Ou... Dos Do Seus Olhos. Seus olhos. é porque ele no começo tem a logo do governo da Espanha então foi é uma é uma coprodução é. talvez porque não tenha tido o apoio assim não como... tem geralmente
2: e assim como os filmes brasileiros tem muita muito merchan antes do filme é. né muita uhum. gente fala disso quando vai assistir filme nacional é, nacional que tem muita muito Merchan
1: antes de, de de começar o filme nesse também tem é Exatamente, um... é porque esses filmes, eles, é, é, a Argentina faz muito essa parceria também íbero, né, íbero-americano, porque muitas vezes não tem, não tem como custear, não tem como pagar as pessoas, então assim, vai pedindo, vai participando de todos os editais, é. Aí, vou participar de um edital aqui, vou participar de um edital ali, e o que me der dinheiro a gente vai juntando e faz um, um bolão e dá certo. E é o caso, é, esse ator também, ai gente, eu esqueci, qual, quem é ele? Qual é o nome dele mesmo? O ator de Segredos não, dos Olhos? Ele, não, ele é bem não. conhecido, ele faz muito filme em espanhol também, e ele faz muito filme com, com o próprio, ai gente, vou, vou ter que recordar aqui o nome Continue dele. Continua aí que a gente pesquisa Isso, aqui. Isso, pesquisem aí. E aí, ele, ele faz muito esses filmes, assim, espanhóis, né, e, e argentinos. Então, geralmente, tem muito essa troca. A gente viu agora, recentemente, o Antônio Bandeiras, é, também, que faz muito filme, tanto na Argentina, quanto na Espanha. Então, tem sempre essa, essa troca aí de atores. Porque a língua espanhola acaba facilitando, né? É mais é, fácil verdade. do que você colocar um espanhol para fazer um filme é, em Hollywood, vice-versa. Mas tá. E se a gente for um pouquinho mais agora para outro país, saindo um pouco da Argentina, a gente vai falar sobre o Peru. E o primeiro Antes que... de sair da Argentina, o nome do cara <risos> é Ricardo Darim. Ah, nada, é o nome do cara.
2: <risos> Ricardo é.
1: Darim. Então, o Darim, ele fantástico, ele, ele sempre tá nessas coproduções, assim. Bom, continuando. No Peru, o primeiro cineasta importante, assim conhecido foi o Jorge Henrique Goitizolo, ele fez uma série de documentários a partir de 1909 e também foi, fez o primeiro filme de ficção da, do Peru, que é O Negócio Água em, em 1913 eu ia falar 2013 é, o primeiro o grande avanço também dessa, dessa produção de cinema veio com a Lei de Fomento da Indústria Cinematográfica, em 1972, que durou uns 20 anos e rendeu mais de 1.200 curta-metragens curta produzidos. Então, para vocês verem né, como que a, a lei de cinema, a lei que incentiva a cultura e tudo mais, é importante para esses países menores. E depois disso, veio também a lei da cinematografia peruana, que trouxe também mais facilidade e produziu os principais filmes peruanos, como El Bien Esquivo, Dias de Santiago, Paloma de Papel e O Leite Derramado. E aí, agora, mais próximo, foi aprovada em 2010 a lei Procine, que ampliou os recursos financeiros da Conacine, que é como se fosse a Ancine que a gente tem aqui no Brasil. E aí, é, nesse ano mesmo que, que foi aprovada essa lei, o filme concorreu pela única vez né, ao Oscar. É, na história do Peru, eles concorreram com o filme Lateta Assustada, que é de uma diretora. <risos> um nome bem engraçado. Que é de uma diretora. É, eu perdi. Cláudia Lulioza, o nome dela. Bom, ele perdeu para o Segredo dos Seus Olhos. Então... É, para vocês verem, ele estava competindo com o segredo de seus olhos, então acho que não tinha muita chance. Mas é, eu não consegui encontrar esse filme também, porque como a gente já disse, tanto no episódio de América, é, da América Central como agora na América do Sul, muitos filmes ficam perdidos por aí, só ficam nos festivais e a gente não consegue encontrar mesmo. E alguns dos, dos filmes que a gente tem aí... É, são Karina da, dos diretores é Karina Cáceres, Erika Pérez, Juan Daniel, Héctor Galves Raul de, de Busto e os Irmãos Vega, da, Diego Vega e Daniel Vega. E aí, é, eu, a gente deu uma pesquisada na Netflix e a gente encontrou um filme peruano que chama Como Superar um E é, é um filme bem legal, assim. Eu achei um filme bem água com açúcar, assim. Ele ao que ele propõe. Ele responde, ele é bem interessante, mas eu achei muito uma reprodução de Hollywood. Então, é o que eu estava dizendo, né? Que os filmes ainda tentam reproduzir muito o que se acontece em Hollywood. Mas mesmo assim, ele tem detalhes da região, tem toques peruanos, música peruana. Então, assim, ele ainda interessa é. e é uma dica legal. O que eu achei bem legal foi
0: a trilha sonora dele, que... E também tem o, o Christopher do Rebelde, que, <risos> que eu fiquei muito surpresa Diego. quando eu vi verdade. Diego. Gente, verdade,
2: gente, verdade. É, uma coisa que eu achei muito interessante no filme, que eu prestei atenção, é que a protagonista, né, vira pro cara e fala, ah, você fica fazendo esse sotaque argentino. Aí uhum. a outra fala, ah, você faz sotaque mexicano. E, tipo, pra mim, tava um espanhol igual <risos> Porque a gente tá fazendo sotaque, como assim? Então é uma coisa muito deles Também de reconhecer, sim, sim. né O sotaque de outra é. região Pra gente é a mesma língua, então
0: uhum. O poder... do Christopher, né, que é um pequeno é mexicano Mesmo, é. né, do rebelde Mas elas, pra mim era a mesma coisa mesmo O espanhol, e elas ficavam, não, o que é que esse mexicano Tá fazendo aqui? Aí eu, o uhum. quê? <risos> mas é muito legal mesmo É um filme que dá pra, pra te entreter bastante É bem fofinho Sim
1: Bom, e aí a gente passa agora pro Chile. Tá tudo aqui, tudo dentro de casa. A gente passa pro Chile e há quem diga que a primeira produção do Chile é uma produção anônima de três minutos chamada Exercício Geral do Corpo de Bombeiros. Eu fiz uma tradução meio bosta aqui, mas é... <risos> Exercício General Del Corpo de Bombeiros <risos> E aí é de 1902 E aí eles encontraram Os registros de filmagens também De um fotógrafo chileno em 1900 Então dois anos antes E uma, é, a obra que é Um passeio à Playa Antia Em 1903 Que foi feito por um cinegrafista Enviado ao Valparaíso Pelos próprios irmãos Lumière Quando eles começaram a é, divulgar o cinema por aí é a descoberta, então eles mandaram é, esse esse, cine, esse cinegrafista e aí ele começou a, a, o Chile começou a fazer filmes regularmente a partir de 1916 com La barrera de la Muerte que é do Salvatore Giambastini e La Agonia de Arauco, de Gabriela von Vombusenius, e é muito legal uma coisa que é, eu posso ver é que mesmo no início, a gente não tem só homens, né, fazendo fazendo cinema. filme, cinema. E é muito legal isso. A gente já citou aqui a, a peruana, agora estamos aqui no Chile, então é bem legal isso. E é incerto, assim, essa, essa questão mesmo do primeiro filme. Bom, falando aqui da década de 50, é, passou por um período tenebroso também, de Dura, a produção ficou escassa... Produziu só 13 filmes... E desses 13... 5 foram produzidos por estrangeiros... E aí só na década de 60... Que as coisas vieram a melhorar... Que foi com a criação da Diprocine... Mais uma vez... Como se fosse a Ancine aqui do Brasil... E o que ajudou muito nesse cinema chileno também... Foi a criação dos cineclubes... Que se tornaram... Festivais de cinema em Vina Del Mar... Né? Que mesma coisa que eu disse anteriormente que os fãs iam, os amantes de cinema, é, professores, estudantes, então isso ajudou. E a gente tem também é, os diretores né, que são mais conhecidos, é o Pablo Laraim, Pablo que ele foi indicado em 2013 pelo filme No, é, não ganhou o Oscar. E o Sebastian Lélio, que venceu o Oscar com Uma Mulher Fantástica, e eu vou deixar a Larissa falar um pouquinho que ela é apaixonada por esse filme.
2: É, eu assisti esse filme bem na época do Oscar mesmo. É, e 2018. Eu me apaixonei, 2018. E eu me apaixonei por ele. Achei um filme muito sensível. É, ao mesmo tempo ele é muito sensível, ao mesmo tempo ele é muito forte. É, deixa, deixa muito clara a mensagem que ele quer, pra, que ele quer passar. E vê um... um, um uma figura daquela sendo representada né, com história respeitada mesmo mostrando todos os altos e baixos é, é muito gratificante você ver que a, a, o cinema tem espaço para isso, né eu acredito que todo mundo que assiste esse filme consegue aprender um pouco com a história e ter, aprender até um pouco de sensibilidade também, né, com, com essa história eu achei merecidíssimo esse Oscar
1: muito bom e aí o, o Chile, ele tem dois festivais, o Festival Internacional de Cinema de Valdívia e o Festival Internacional de Cinema de Vinha del Mar. Vou correr um pouquinho mais pra gente não ficar também enrolando muito nos países, apesar de que queria falar bastante, porque tem muita coisa legal para dizer. Mas falando da Colômbia, na Colônia na Colômbia, os italianos Francisco de Domênico e o Floro Manco fizeram curtas e documentários entre 1914 e 1920. É, o Máximo Calvo é um nome importante né, da história do cinema colombiano e surgiu também ali por volta da década de 20. E o Camilo Cantinazzi fez três longas no final da fase muda. Então, foi meio que o que marcou ali o final antes de começar a ter ter os filmes sonoros Suerte y Azar e Tu y Es la Culpa e Tardes vale calcanas. bom o a Colômbia ela concorreu uma vez ao Oscar e não ganhou foi com o filme O Abraço da Serpente ele está disponível no YouTube para quem tiver interesse é R$3,90. me patrocina no YouTube e, <risos> ele não ganhou, né? mas ele, o diretor era o Ciro Guerra. E também o, o Festival de Cinema que tem no, na Colômbia é o Festival de Cinema de Bogotá e o Festival Internacional de Cinema de Cartagena. Indo para o Equador, a gente tem é, a produção cinematográfica que começa na década de 1920. Mais ou menos todos começam ali na mesma época. Na né? década. Porque como o cinema, como a América Latina, que é muito próximo, então tudo é muito perto. Então, começou em 1920 também, e foi o filme El Tesouro de Atahuapa. Ele é considerado o primeiro filme de enredo no país, né? Filme é, ficcional. E aí durante a década de 1930, com a chegada do som no cinema, né? Que chegou para todo mundo o Equador acabou sofrendo uma queda na produção dos filmes. E aí tentaram é, adaptar para o cinema sonoro, mas não conseguiram. E aí eles começaram a fazer o som do cinema com a apresentação de bandas musicais ao vivo, que foi o que, que a gente explicou um pouco no episódio de Trilha Sonora, né, que a gente falou muito sobre isso, e, mas também foi sem sucesso para eles. Atualmente a Cinemateca Nacional do Equador ela tem 2 mil títulos, entre documentários, filmes de ficção e imagens de outras naturezas, assim, outros tipos de imagem. Eles têm o Festival Internacional de Cine de Quito, que é a capital lá do Equador. E ele teve só três ou quatro edições até hoje. Teria agora a quinta, mas acabou não tendo, né, em virtude do, do, do isolamento. E aí, no Equador, a gente tem o filme of A Son Man, que é do Jamaica No Problem. Sim, esse é o nome <risos> do diretor. E... A gente já falou dele nessa temporada, Sim. não? Já? A gente falou sobre ele porque eu assisti esse filme no Oscar. Eu assisti esse filme em gramado. Eu assisti esse filme em E muito interessante, porque esse filme ele fala muito sobre um tal de um tesouro de Assaruapa. Então, que foi o primeiro filme em 1920. Então, eu fiquei pensando. Eu não assisti o primeiro, né? De 1920, mas eu fiquei pensando se não tinha alguma conexão. E esse filme, ele me chamou muita atenção, e eu falei dele na, no de fotografia, porque ele tem muito drone. Então, ah, é foi. basicamente drone. Então, foi o que me chamou a atenção. Ele, inclusive, ganhou, acho que, fotografia no em Gramado, Melhor, melhor Fotografia Estrangeira. É, Equador não tem nenhuma indicação ao Oscar até hoje. Estamos torcendo por vocês, Equador. O Paraguai, a gente tem a história do cinema do, do Paraguai que começa em 1905, né, com ali aquelas primeiras imagens produzidas, mas aí foi só em 1925, pelo, mais ou menos na mesma época, que foi feito o primeiro filme paraguaio, que foi Alma Paraguaia, de Hipólito Carron. E ele tem só 10 minutos, é um curta, e aí depois o primeiro longa veio só em 1955, 20 anos depois, veio o primeiro longa do Paraguai. É muito tempo. E aí, é, foi a primeira de várias coproduções cinematográficas entre Argentina e Paraguai. Então, foi um país que precisou ainda da ajuda do, de outro país, pertinho, para poder conseguir fazer seu primeiro longa. É, a gente... Tem também a época, né, nessa época o militar Alfredo Stoessner tinha assumido a presidência do país, ocupou o cargo entre 1954 e 1989, e aí ele não dava muito espaço, mais uma vez, para a produção cinematográfica. A gente tem o filme que representa bem o cinema paraguaio, né, que é As Herdeiras, de Marcelo Martinez e ele foi indicado no Prêmio Ariel e no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Também no YouTube, disponível e 6,90. <risos> e ele também, Paraguai, nunca também chegou a ter uma indicação no Oscar. É, no Uruguai, a gente tem dos destinos, Dois destinos, de dois destinos, em 1936, que é do argentino Juan Echeverry, e assim, mesmo sendo um filme do Uruguai, é de um diretor argentino. Foi o primeiro longa sonoro de uma é, série de outros, assim, que inclui outros filmes mesmo. É, meados de 1940, surgiram filmes mais conhecidos, né, que são considerados mais os primeiros, que é Os Três Mosqueteiros, A é Desejo e Esta Tiera Esmia. E é engraçado que o cinema no Uruguai, ele tem muita, muito a ver com o cinema no Rio Grande do Sul. Por ser muito perto ali, é, tem muitas histórias e muitas guerras que foram ali perto. Então, é uma coisa que eu lembro agora, falando do filme, o filme do Brizola, Legalidade. Esse filme que conta, então mostra muito assim: o Brizola no Uruguai, Brizola no Rio Grande do Sul, porque foi onde ele foi se refugiar. E aí é bem interessante essa conexão do cinema gaúcho aqui no Brasil com o cinema do Uruguai. Pois tá, é bem fronteira ali, né? E aí a gente. Uma, uma, uma dica. Gente, eu falei uma coisa errada. Eu acho que eu falei uma coisa errada. <risos> Porque eu falei que um lugar anel mundo do Adolfo Arístarain ele era da Argentina, mas não é. Ele na verdade ele foi, indica foi a indicação do Uruguai no, no Oscar em 1993.
0: Ah, porque o diretor é argentino. Isso.
1: Tá, entendeu. <risos> e aí, a gente tem aqui Uma Noite de 12 Anos, que é uma dica, né, que você pode assistir na Netflix do Uruguai, que dá para conhecer um pouco da história do país, e ele conta a história do ex-presidente do Uruguai, o Pepe Murrica. Então, ele tá aí na Netflix também, ele fez bastante sucesso na crítica, é um filme bem feito e tudo mais, e que vale a pena, assim, para conhecer realmente o trabalho, o cinema, né, no Uruguai. E aí... No festival que a gente tem lá é o Montevideo Fantastic Film Festival, que geralmente acontece em novembro. Chegando na Venezuela, a gente tem é, os pioneiros né, do, do cinema, foi em 1908, e o diretor Augusto Gonzalez Vidal, ele é um dos primeiros diretores, o fotógrafo Monte, a Gonhon e o documentarista Henry Zimmerman. E aí eles eram autores de cinejornais, depois de obras ficcionais. E aí se destacou em 1920 a, a, o trabalho do Amabilis Cordeiro, que foi o filme Calúnia e Elo Rompimento, de 1937, e aí encerrou a fase do cinema mudo, e aí eu não me prolonguei mais nessa questão da Venezuela. <risos> e aí, a Venezuela ela não teve nunca nenhuma indicação ao Oscar, mas tem o um filme De Longe Te observo disponível no YouTube também, que ele foi premiado em Veneza. E aí, a Venezuela, a princípio, ela tem o Festival del Cine Venezuelano. Não sei se tá rolando ainda. Eu disse que eu não vou falar muito de Brasil, porque Brasil... <risos> Se a gente for falar, a gente vai ficar aqui muito tempo e a gente já está se estendendo um pouquinho no horário. Mas os primeiros filmes é, do Brasil é, assim, começou a, a entender sobre cinema já depois da, da descoberta cinematográfica dos Irmãos Lumière e em 1887 foi aberta a primeira sala de cinema aberta ao público né aqui no Rio de Janeiro. Ele... Os irmãos Pascoal e Afonso Segreto Eles foram os pioneiros Do cinema no Brasil E eles que incentivaram isso Fizeram as primeiras gravações Na Bahia de Guanabara Bom, em 1908 O cineasta brasileiro Antônio Leal Apresentou a película, no caso o filme Os Estranguladores Que foi considerado o primeiro filme De ficção brasileiro e tinha 40 minutos O Primeiro longa-metragem produzido no Brasil pelo português Francisco Santos foi em, 2000, em 1914, e foi o Crime dos Banhados. Bom, durante a Primeira Guerra Mundial, o cinema brasileiro sofreu uma crise, né? E tudo foi dominado pelos estadunidenses nessa época, assim como todos os outros. E aí... Na década de 20 e de 30, o cinema brasileiro conseguiu mais expansão, né? E aí conseguiu publicar em revistas de cinema, como para todos, Selecta e a Cinearte. Aí a gente tem, na década de 40, a criação da, do estúdio da companhia de cinema, né? Atlântida, que foi o que bombou, assim, o Brasil mesmo durante essa década de 40 e que foi fazendo sucesso. E aí a gente teve o início das chanchadas, que... Não sei se você já estudou cinema, mas as chanchadas são filmes musicais, né, cômicos, de baixo orçamento e que, assim, começou a fazer sucesso. Inclusive, a gente tem até os porno chanchadas. <risos> que, que, assim, gente, eu vou lutar aqui na frente de vocês, que eu quero uma temporada só sobre cinema nacional. Estou implorando. E aí a gente
0: pode aproveitar
1: melhor outra coisa. <risos> Vocês apoiam a Sara.
0: Bande lá no nosso Instagram, no nosso Twitter. Arroba cineaspect
1: E aí a gente, os principais atores da Atlântida nessa época foi Oscarito, Grande Otelo e Anselmo. E o que tinha mais destaque nessa época foi o Moleque Tião, que é de 1941. Tristezas Não Pagam Dívidas, de 1944, e Carnaval no Fogo, de 1949. Depois teve a criação do estúdio Vera Cruz, que quase na década de 50, que foi nos moldes do cinema é, americano. O Brasil aí também estava tentando reproduzir o que se fazia. E, o, nessa época, o filme que se destacou foi O Cangaceiro, em 1953, que foi o primeiro filme brasileiro a ganhar, o Festival de Cannes. Então... Tentou se aproximar do cinema norte-americano, parece que deu certo. <risos> Porque ganhou...
2: É que o cangaceiro é muito brasileiro, né? Não, tipo, é, é, é bem brasileiro, é.
1: mas assim, é o estúdio... Né, tentando, técnicas. Sim. E aí, depois dessa época, chegou o cinema novo, né? Que foi um cinema mais de caráter revolucionário. Que foi quando, antes um pouquinho de começar a ditadura... E aí ele estava começando a se, se consolidar no, numa temática mais social e política, só que aí meio que teve esse corte bruto. Em 69, foi criada a Embrafilme, empresa brasileira de filmes, que permaneceu até 1982, e ela foi fundada no contexto da ditadura militar. Então, basicamente, o que acontecia era aquilo que eu falei antes. É, o governo apoiava a ideia Desde que tivesse como usar o cinema como controle do Estado. Falar, fazer propaganda do, do governo, e todas essas coisas. Como eu disse, depois que veio, né, gente, na década de 70, começou as pornôs chanchadas e o movimento Boca do Lixo. Que esse movimento realizava essa, essa pornô chanchada. E era baseado em comédia italiana, com muito teor erótico. E aí, esse gênero, ele teve bastante destaque nessa década de 70, e um dos exemplos é a, o filme A Viúva Virgem, de 72, do cineasta Pedro Carlos Robay. Bom, é, chegando ao videocassete, videocassete, né, nos anos 80, meio que acabou, foi, foi ficando meio, meio complicado mesmo, crise econômica, fim da ditadura, então o cinema nacional sofreu um grande declínio aí, teve bastante problema. O Festival de Gramado, eu sei que ele surgiu ali na década de 70 e ele passou por esse, esse problema, assim, porque era um filme, ele divulgava filmes brasileiros e tudo mais e aí quando, quando começou a sofrer a crise, o Brasil não estava fazendo mais filme, eles tiveram que recorrer e buscar filmes aqui na América Latina por isso que o Festival de Gramado se tornou o filme, acho que por que ele teve que abrir, né? Foi o que mencionei anteriormente. Bom, e aí, hoje a gente tenta se reinventar aí, né? A gente tem filmes indicados para festivais, filmes de Oscar, que é o Cidade de Deus. A gente tem é, Brasil Central. Central do Brasil. Central do Brasil, isso. <risos> Central. <risos> Acho que é uma escola em Brasília. E aí a gente é. tem né, esses filmes que... que Quase chegam lá também, que é o caso do A Vida Invisível Bom, é isso E agora, e o aqui em Brasi no Brasil A gente tem os festivais do Rio Festival de Cinema de Gramado, Festival de Brasília Cine Ceará e vários outros Então a gente tem muito mais Eu acho que por o Brasil ser muito grande A gente também tem mais espaço para conseguir Emplacar nossos filmes
0: E aquilo que, você, que a gente falou no começo do episódio da, Das comédias românticas também se aplica muito aqui no Brasil, né? As comédias, que elas sempre acabam chamando mais o público brasileiro para o cinema, querendo ou não. Eles ganham, esses filmes ganham bem mais visibilidade aqui, com certeza. É o que dá bilheteria. A gente pode ver que o nosso maior filme de bilheteria é o Como Minha Mãe é Uma Peça. É. Que sempre estoura aí. Que é uma coisa que outros filmes que chegam a festivais não têm. Sempre acabam não ganhando esse, essa visibilidade grande.
1: E, bom, a gente falou que tinha uma surpresinha agora no final e teve um país que eu não falei, que foi sobre a Bolívia. E a gente conversou com o Fernando e xalar que ele é um ator boliviano. É boliviano brasileiro, ele fala português e a gente conversou com ele aqui. E a gente vai começar aí para ele dar esse, esse parecer de qual é o cenário atualmente na Bolívia. Bom, a gente está aqui agora com o Fernando Arzi, que é um ator né, boliviano, e ele, eu conheci no Festival de Cinema de Gramado, com o filme Muralha, no ano passado, fiquei encantada. Ele, inclusive, levou o prêmio né, de, de melhor ator e foi assim fantástico. E eu queria que ele se apresentasse para vocês agora, pode falar, Fernando.
3: <risos> Olá, tudo bom? Tudo bem? Todo mundo? Bom, eu sou o Fernando Arzi, deixa lá. É, sou boliviano, metade boliviano, metade bom, boliviano brasileiro, mas nascido na Bolívia. É, tô, faço teatro, estudo a arte da interpretação, atuação. Não sei como é que chama, como é que se diz, como é que se poderia dizer. É, há uns 20 anos já, estou é, morando na Bolívia há uns seis anos. Antes disso, estava morando no Brasil. É, e é isso. A vida me levou aqui para me trouxe aqui para a Bolívia e eu tô aqui é, feliz de poder estar é, tá aqui com vocês, feliz de poder é, ainda estar tá podendo falar português direito. <risos> e vamos Muito lá, bem. vamos conversar um pouquinho sobre o cinema na Bolívia. O que, que você quer saber?
1: Então, é, primeiro eu queria que você falasse também um pouco mais sobre o que que você já participou, né? Tanto no teatro quanto no cinema, o próprio muralha mesmo.
3: Uhum. Bom, eu estudei teatro em Nova York em, De 94 a 97 Na American Academy of Dramatic Arts chama. É a escola de teatro mais antiga do, do mundo ocidental Muito boa, muito boa Tive uma felicidade incrível né? A felicidade incrível de, de poder ter entrado nesse conservatório de teatro é, Morei nos Estados Unidos 10 anos fazendo teatro Enfim, fazendo também, comerciais, etc., locução de voz. 2000 e, em 2005, eu voltei para o Brasil e, no Brasil, eu fiz algumas participações em novelas da Globo, pequenas, né participações de dois, três dias, é, e umas participações maiores na Rede, Rede Record. É, a mais importante foi no Poder Paralelo, na novela Poder Paralelo, que foi bem bacana. Era um, um personagem que voltava Uma vez por mês eu ia lá gravar Porque ele ia voltando né? Em 2012 Eu vim para Bolívia Filmar um, um Longa é, Já tinha feito três Três longas aqui na Bolívia eu Tinha acabado de fazer um longa Com, com Domingos Oliveira é, no, no Brasil E eu vim para cá é, filmar um longa e acabei ficando é a vida meio que me, me trouxe para cá e depois desse longa eu emendei a direção de uma de uma obra de uma obra de teatro porque eu também dirijo teatro aqui e depois outra e depois um filme e depois então eu ia e vinha né só que acabei meio que ficando mais tempo do ano aqui no Brasil do que desculpa aqui na Bolívia do que no Brasil então, é... e o cinema cresceu muito na Bolívia Nesses últimos cinco anos E eu meio que sou parte dessa, desse movimento né, De crescimento também O cinema e o teatro Então estou dirigindo muito teatro Eu devo ter dirigido mais, mais de dez peças Desde que eu moro aqui Há seis, seis anos já
1: Nossa, muita é, muito coisa, mais, né? Muito mais
3: é, E eu fiz Eu acho que eu fiz uns seis filmes Seis uhum. filmes, uma série aqui na Bolívia, e eu fiz é, no Brasil, o ano passado, eu participei de uma série que se chama Um Contra Todos, que é uma série brasileira, é, eu participei da, da última temporada, a quarta e última temporada, que está passando uhum. agora, é, finalmente está passando na Fox, é, e é uma série bem bacana, porque ela foi indicada ao International Emmys, né? Aos Emmys internacionais duas vezes como série. Então, ser parte da última temporada como personagem antagônico é maravilhoso, né? É outro presente né, da uhum.
1: vida. Ah, que legal.
3: Então, e tá rolando agora. Então, é, esse é um pouquinho um, um resumo do, do que eu faço, né?
1: Ah, legal. É um
3: teatro, É, em termos de teatro, eu dirijo mais do que atuo.
1: Uhum. E
3: cinema, eu, eu atuo e espero poder dirigir. Estou escrevendo também. Estou escrevendo também ah, bastante.
1: Maravilha. É, resume e... bem, resume Com bem. Com certeza.
3: <risos> Não,
1: e faz um pouco de tudo também, né? E aí você mencionou que o, o cinema no Uruguai tem crescido, né? O teatro também tem crescido no, nos últimos anos e que você tem feito parte disso. E aí uma coisa que eu tenho Olivia. muita curiosidade... Isso, na Bolívia, desculpa. <risos> e aí, é uma coisa que eu tenho muita curiosidade é em uhum. relação ao incentivo, né? Porque aqui na América do Sul a gente vê que é, não são todos os países que têm esse incentivo, que, que conseguem é, prover recurso mesmo para os cineastas e tal. E como é que é aí na Bolívia, né? Tem algum programa, alguma lei de incentivo?
3: Não, <risos> também não. É, o cinema está crescendo porque os cineastas, é, eu acho que eles têm um pouquinho mais de facilidade é, do que 10 anos atrás. Tem mais é, é, profissionais, tem mais diretores, tem mais histórias a serem contadas e mais gente querendo contar as histórias, né? É, e, e é mais barato fazer cinema hoje em dia do que 15 anos atrás, literalmente, né? É, então, você pode fazer um filme aqui é, com um custo muito mais barato. Um, mais barato do que, provavelmente, qualquer outro país da América do Sul e mais barato do que 15 anos atrás. Então, né? é, tem agora, saiu um edital, o primeiro edital, é, como incentivo para o cinema boliviano. É, saiu é, o mês passado. É, em março, é, os resultados tinham que sair no dia 11 de março, se não me engano. Mas é, eles é, decidiram pospor, pospor o que fala, né?
1: É, prorrogar.
3: Prorrogar, desculpa, prorrogar, é, posponer, prorrogar
1: é, <risos> os
3: resultados. E aí trouxe coronavírus, então ah, ninguém sim. sabe quais são os resultados.
1: Uhum. Você é, se inscreveu?
3: Me inscrevi, me inscrevi. Uhum. como roteirista.
1: Ah, legal. Né? Uhum.
3: É, então ninguém sabe exatamente o que que o que que vai acontecer com isso. Na verdade, uhum. não, não, não deram nenhuma explicação pela qual é, teve essa prórroga. Uhum. entendeu? E é a primeira vez que sai um edital é, para cinema desse tamanho é, a partir da é, do que seria o equivalente é a Ancine, aqui na Bolívia, que é a Adesine, uhum. né? a agência de cinema da Bolívia, é, que é nova, tem um ano. Então, é legal, tem uma nova agência de cinema uhum. tem um edital, que é bom. né? Ah, legal. um ano, mas tudo bem, claro. Uhum. Tem que demorar mesmo, porque tem que arrecadar, tem que ver. Mas é, as pessoas não estão sabendo o que está que acontecendo. Uhum. Antes disso, não tinha. Tinha um fundo há muito tempo atrás, há uns 15 anos atrás, eu acho, é, que tinha que ser, que era usado por cineastas e tinha que ser reposto, pelos uhum. mesmos cineastas, eventualmente, mas nunca foi, então... Né? Entendi. É, então, o cinema aqui é, basicamente, algumas, alguns filmes são feitos com dinheiro particular é, ou com coproduções, via hibermedia uhum.
1: Entendi. E, assim, em relação a... a assistir o cinema e o público assistiu o cinema boliviano. É, existe isso? Assim, ah, vou sair da minha casa para ir ao cinema e assistir. Assim, existe sala? Existe é, esse interesse por que parte é muito... da população?
3: Olha, vamos, vamos por partes. As, as salas eu acho que dá um pouco mais de espaço do que as salas no Brasil.
1: Uhum.
3: Não tem uma lei que eu acho que no Brasil tem, né? Mas aqui é, não agora tem uma tem. lei que, que force as, as salas a, a, a colocarem é, filmes bolivianos. Mas o circuito é pequeno, então é, é dá para você negociar isso. Uhum. É, o, o problema é que os filmes ficam uma semana, duas, né? Uhum. E geralmente na segunda semana já vão para um horário de tarde que ninguém vai. Então, o dono do cinema fala: Ué, não vou botar uma terceira semana porque ninguém veio. Claro que ninguém foi. Se é quarta-feira às três horas da tarde, ninguém vai. É.
1: Entendeu? Uhum. É como no
3: Brasil mesmo. Sim. É, mas, de novo, nos últimos anos tem saído filmes é, que comercialmente têm chegado mais ao público. Muralha é um deles. Muralha uhum. bateu recordes, né?
1: Ah, um filme é, maravilhoso, né?
3: É, o é, um filme é muito. Bom, é, e, e, e antes disso, teve um filme bem comercialzinho, uma, uma comédia bem bacana, é, e as pessoas começavam começaram a, a falar sobre esse novo cinema boliviano, entendeu? Porque o público também não é bobo, né? Se você tem um cinema é, que é um pouquinho errático né? Que, que, que não, não como, como movimento ele não convence... Mais difícil ainda se você tem um filme que sai por ano. Como é que esse filme sozinho vai convencer o público, né? E como tem saído muito filme junto, é como uma onda que tem mais força. Então as pessoas dizem, ah, o cinema boliviano é, tá crescendo. Claro, um, 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 um blockbuster né, a Bolívia, que enche, eu acho que tem como 400 mil pessoas. Isso para Bolívia é gigantesco, né? La Paz... Uhum. Tem um milhão de pessoas, então é, muralha, eu acho que fez 50 mil, entendeu? Pra gente isso é
1: uhum.
3: muito pra... não é que pra gente é bom, não é bom, mas é o recorde para os filmes bolivianos nos últimos 15 anos. Entendi. Não,
1: o, o que acaba lugar, sendo bom é também, mil. né? Uhum. Foi? o que acaba sendo bom, né? Falou assim que ah, não, não é que é bom, mas é realmente, é um, é um número expressivo levando em consideração a, o, o cenário, né?
3: É, percentualmente falando, é um número bastante representativo. Sim. Mas não cobre os gastos, claramente. Ah,
1: sim. Entendi. Né?
3: Não, nem chega perto de cobrir o, o, os gastos da, do filme. Uhum. É, um...
1: é, Fernando, é, para finalizar agora, que esse é um episódio é. que a gente está falando sobre toda a América do Sul e a gente tenta falar isso em menos de uma hora. Então, meio complicado, assim, mas vamos poderíamos lá, conversar lá, bastante lugar. tempo. Com
3: certeza.
1: É, só para finalizar, existem é, festivais de cinema que, tentem, que tentam trazer os filmes de vocês para divulgação, ou até mesmo mostras para exibir filmes de outros é, países da América Latina, mesmo?
3: Na Bolívia, você está falando?
1: Isso.
3: Na Bolívia, só tem um festival de cinema em Santa Cruz, mas ele é de curta-metragens. Ah, ele sim. é bastante, bastante forte já, mas ele, ele não chega aos, aos longas.
1: E aí você né? acha que é. com a participação agora dessa agência de cinema que você mencionou, você acha que pode ter um eu novo festival? Que
3: eu, acho que, eu acho que... Tem um festival também que chama, é, se chama é, Festival de cinema, cinema Radical, que é muito bacana, é, é bastante grande, e esse centrais longas, e é um cinema bem alternativo, o que é bem bacana. Eu gosto muito desse, desse festival. É, mas ele não é muito divulgado, né? É, eu acho que agora com a nova agência, eu acho que vai vai rolar. A Agência tá aí para isso, para lutar pelo cinema. Uhum. Né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos ver o que, que vai acontecer agora.
1: Tá certo. E aí para finalizar dá uma dica pro pessoal aí, o que que eles podem assistir de filme boliviano, né? O que que você acha que é legal para se interessarem mesmo por esse esse nicho que ainda é pouco conhecido.
3: É, deixa eu ver, é, títulos de filmes, bom, eu só me suspeito porque eu tô em vários, né, mas vamos lá. É, eles têm que assistir Muralha, né, que ah, tá, tá na HBO agora, El Rio também tá na HBO, HBO Go, uhum. é, Muralha, acho que tá como The Goalkeeper, El Rio como The River.
0: Uhum. Tem um
3: filme também desse é, cinema radical que se chama é, El... É, ai, gente... Não é Socavon, Socavon é a produtora. Ah, esqueci, vou lembrar agora. Mas procurem Socavon Filmes. Socavon. É, é uhum. uma galera jovem, bem bacana, que tá fazendo muito cinema legal. Muito cinema alternativo. E vencedores de, de festivais uhum. na Europa, etc. Muito legal. É, depois tem... Uh, gente, sei lá, tem esses aí
1: <risos> Não, tranquilo Já deu para dar uma deu, garimpada né? então tá. aí, E é, na HBO garimpa? Fica fácil pra gente também
3: Tá Tem um, tem um site que chama Boliviacine.com Boliviacine.com E aí tem é, filmes bolivianos Últimos e também mais antigos E são de graça é um pessoal que abriu esse site e com a quarentena meio que abriu tudo, né? E, então é bem bacana, cara. Ah, aí, que dá pra, bom. Dá para dar uma garimpada.
1: Legal, então. Fernando, muito obrigada por participar aqui com a gente do Cine Aspectos, ah. viu? Foi muito bom conversar com você, mesmo que nesse período curtinho. E eu espero que você tenha muito sucesso aí, né? Que você esteja nesse edital, que você <risos> tenha sido aprovado <risos> no edital, né? Pra gente continuar vendo muita coisa boa sua por aí.
3: Obrigado, obrigado. um beijo para todo mundo que está ouvindo isso aqui. Que legal que vocês estão fazendo isso, realmente. Quando vocês quiserem, estou aqui, vocês sabem como me achar. E tomara que a gente possa unir forças como América Latina através do cinema, porque temos muitas histórias em comum.
1: Com certeza, é verdade. Tentar. Obrigadão, Fernando.
3: Obrigado a você. Tchau, tchau. Beijos.
1: Bom, a gente vai ficando por aqui, a gente termina esse segundo episódio falando sobre o continente América, né, a gente falou, a Larissa falou sobre América Central e América do Norte, hoje eu conduzi falando sobre América do Sul, e a gente sente, assim, que eu pelo menos sinto desse, mais da América Central e América do Sul, que são países que ainda precisam se desenvolver muito e precisam também dos recursos de apoio, apoio do governo, apoio das entidades, porque realmente é uma coisa que a gente vê que tem potencial, mas falta a oportunidade. Eu, pelo que a gente conversou
2: aqui, eu acredito que é, oportunidade é a palavra mesmo, porque de, toda, de um continente deste tamanho, é, praticamente um país se destaca 100%, que é os Estados Unidos, mas eu acredito que não seja tanto por conta de economia, por conta dessas coisas. É uma questão muito política. Como a gente viu, os países da América do Sul, todo, praticamente todos passaram por uma ditadura militar. Os Estados Unidos não teve isso. Então, assim, é, a gente tem uma briga muito grande com política, a gente do cinema, digamos assim, a gente ainda tem uma grande briga com política e eu acho que nos outros países não, devem ser, não deve ser diferente. Apesar da gente ter muito incentivo, uhum. apesar da... da da, dos nossos filmes serem muito elogiados Dos nossos cineastas serem muito Prestigiados é, A gente vê que o incentivo E a oportunidade é base de tudo Praticamente Então Os Estados Unidos está na frente Não só por conta de tecnologia Por conta de tudo isso Porque para eles é, Parece que foi mais fácil Entendeu? Eu não quero dar certeza Que foi mais fácil <risos> mas, Privilégios É mas que para eles não um caminho para chegar lá não foi tão difícil principalmente porque eles não passaram pelo, pelos problemas políticos que a gente passou o cinema estava crescendo e um problema político acabava cinema crescendo vem por, problema político acaba então a gente tem que se re, a gente tem que se reinventar muito mais do que eles eu acredito nessa nisso tanto que uhum. a gente a gente tem histórias mais criativas, eu acredito também. Com certeza. E a gente Isso,
1: sofreu gente. mais.
0: <risos> a gente espera que com essa temporada é, a gente consiga fazer com que vocês prestem mais atenção nisso, também participem desse, de uma certa forma de incentivo, né? Apoiar os, esses filmes porque é muito importante também o nosso apoio como espectador. E espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais com a gente sobre a história de, de tudo que cerca a história do cinema nesses países. E que a gente possa continuar aí dando visibilidade para eles, porque, como as meninas falaram, a gente já passou por tanta coisa e merece ter
1: esse reconhecimento então é isso, muito obrigada pela audiência obrigada por escutar a gente aqui, a gente tem tentado fazer episódios mais curtos, mas a gente tem percebido que a gente tem muito a falar então assim, se você se interessa a gente sabe que você vai ficar até o final porque é um conteúdo muito interessante a gente aprende, a gente ri, a gente conversa e a gente se interessa também pelo diferente, pelo novo então vamos continuar aí, a gente espera você no próximo episódio e fica de olho aí que a gente tá sempre no Instagram divulgando as coisas então participa com a gente o nosso arroba nosso como a Polly disse ali no meio é arroba cineaspectos tanto no Twitter quanto no Instagram e a gente agradece muito aí pela sua audiência tchau, tchau tchau, tchau.
0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.